0: Ja, bij mij is het niet echt beginnen met lopen, bij mij is het beginnen met bewegen. Het start van alles. En, en, en de voorbode daarvan is eigenlijk een zware burn-out, een zware. Burn uh, slechte levensstijl, zal ik maar zeggen. Uh, en, en na een routineonderzoek bij de huisarts, waar ik, uh, doordat ik zo ongezond uh, leefde en me slecht voelde, kreeg ik daar routine uh, bloedonderzoek. Uh, en uit dat bloedonderzoek bleek dus dat ik, ja, dat was totaal afwijkend. Er was eigenlijk niks goeds aan. Uh, en, en één ding was zeer zorgwekkend: mijn ijzergehalte was uh, duizend keren te hoog in mijn bloed. wat kon leiden tot een erfelijke ziekte. En de enige um, behandeling was dan aan aderlating gaan doen. Uh, en dat wil zeggen dat je dan drie à vier keer per week naar het ziekenhuis moet gaan, dat ze een halve liter bloed zouden aftappen, dat zouden weggooien en de hoop dat je lichaam minder ijzer zou aanmaken. Okay. Nu, dat was de behandeling, maar de prognose was eigenlijk nog slechter, want um, doordat het je zo'n hoog uh, concentraat uh, ijzer in het bloed hebt, kunnen je u, kun u uw aders gaan uh, verijzeren. Ja. Dus op de duur van, uh, op, op, na een tijdje zou je uw aders gewoon open gaan barsten en zou uh, je ja, dood neervallen, bij wijze okay. van spreken. Amai. En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht van, dit kan niet meer. Want ik maakte meteen de link van, dit is mijn eigen schuld. Want kijk hoe zwaar ik ben geworden, kijk hoe ongelukkig ik ben, kijk wat ik allemaal eet, kijk wat ik allemaal drink. Dat, dat is, mm -hmm. Ik ben de oorzaak van het probleem. Mm -hmm. Dus ik heb ook meteen tegen die dokter gezegd van, ik ga die behandeling niet aangaan, ik ga gewoon mijn leven veranderen. En uh, de dag daarna, ik weet dat nog heel goed, dat was ergens in februari 2016, denk ik, of 2017, uh, er lag sneeuw, dat was, ik denk, min 10 graden. Ik had geen loperskleren, ik had geen wandelkleren. Ik heb me gewoon heel goed ingepakt en ik heb twee kilometer gelopen hier op Den Haag door een heide. En uh, dat deed iets in mij. Dat deed goed. Dat voelde goed. En sindsdien ben ik elke dag blijven wandelen. En wandelen werd na een paar maanden lopen.
1: Dag vrienden. Februari ligt bijna achter ons en daar komt aflevering 26 al aangewaaid. We hebben het, zoals in elk ander seizoen, over mensen. Vandaag gaat het alleen een beetje meer over Tony Kafse. Tony is een loper en fervent en gepassioneerd noemen in die hobby is een licht understatement. Hij loopt over korte afstanden tot heel lange afstanden. Dat gaat van een avondje loslopen over vijf kilometer ik kan even goed gaan over een marathon die nog altijd 42 kilometer en exact 195 meter bedraagt. Maar ook ver daar voorbij. Dan heb ik het over ultra-afstanden tot wel 100 kilometer. Nog niet zo gek lang geleden deed hij er bijvoorbeeld 175 op twee dagen. En ik heb het dan voor alle duidelijkheid nog altijd over kilometers. Ooit was dat allemaal anders voor hem. Tony kwam op een keerpunt in zijn leven. Misschien mag ik zelfs dieptepunt zeggen. Fysiek en mentaal zat hij in een dal. Zijn huisarts vertelde hem dan een ongemakkelijke waarheid, op deze manier kon het gewoon niet verder. Daar lag zijn motivatie, zijn drive om vanaf nu alles anders te doen. Zijn gezondheid nog langer op het spel zetten betekende tegelijkertijd waarschijnlijk ook een heel kort leven. Hoewel ik zelf ook gemakkelijk gemotiveerd geraak en enthousiast word over dingen, kan ik alleen maar toegeven dat Tony er op dat vlak op en over ging. In een waanzinnige omkeer in levensstijl ging zijn leven op een aantal jaren tijd er heel anders uitzien. Hij begon bijvoorbeeld te wandelen, wandelen werd dan al ook snel lopen, maar ook aan zijn voeding ging hij werken. En dan leerde hij dat plantaardig eten zijn pad naar een gezonde levensstijl was. Respect dekt de lading niet. Het is compleet zot wat Tony elke dag doet. En ik bedoel dat in elke positieve zin van het woord zot. Hij loopt ondertussen al 1109 dagen onafgebroken. Elke dag blijft hij in beweging en soms gaat dit over heel grote afstanden. Maar ook dan trekt hij de dag erna gewoon zijn loopschoenen aan. Business as usual. Binnenkort loopt Tony met een aantal collega's een event van 100 kilometer. Allemaal ten voordele van op tegen kanker. Doneren of sponsoren kan nog steeds en ik geef iedereen de warme aanbeveling om dat ook even te doen. Je vindt informatie hierover terug op de Instagram pagina van Overmensen of kijk even onderaan de omschrijving van deze aflevering. Elke superheld heeft ook een superheldennaam, en voor hem is dat de Vegan Streak Runner geworden. Staat hem perfect als gegoten zelfs. Hij mag met alle eer gaan lopen. Sinds kort doet hij dat trouwens niet meer alleen. Hij heeft een loopvereniging opgezet die minder en meer getrainde lopers samenbrengt. Inzetten op verbinding, vriendschap en gemeenschappelijke doelen bereiken. Door te sporten, een geniale combinatie. Check zeker ook Fun and Run op Facebook. En als je zelf graag wilt deelnemen, neem gerust contact op met hem. Afgelopen met de intro, tijd voor de marathon die zich laat luisteren als een walk in the park. De superheld voor vandaag is Tony Kafse. Dag Tony, een hele goede middag. Welkom bij over mensen. Goedemiddag. We, we spelen allebei een thuismatch vandaag. We zitten in het, uh, in het prachtige Houtalen. Mm -hmm. um, we zijn hier, ja, we zijn allebei thuis in Houtalen, hè. wat ze ook wel het, uh, het Las Vegas van Limburg noemen. <laughs> <laughs> Dat heeft nog nooit iemand gezegd, denk ik. Um, nee Tony, Savan um, met u voor we beginnen.
0: Ja, ja, ja. Het is nieuw voor mij, maar Savan.
1: Oké, okay. is het spannend?
0: Mm. Ja, een beetje wel, Ja, oké. Okay. Um,
1: maar ook, ook, ook dit gesprek, hè, dat heb ik daar straks al gezegd, gaat voor u een beetje een thuismatch zijn. Vooral ik ga dingen leren en de vragen stellen. Uh, dus ja. het, het meeste werk is voor mij. Um, okay. Dus doe vooral op uw gemak uh, en we gaan, er, uh, we gaan er wel komen. Geen probleem. Okay. Um, ik had al beloofd, voordat we begonnen opnemen, Tony, dat ik met de deur in huis ging vallen. Ja. Um, en ik denk dat... Uh, als we als een we antwoord hebben op die vraag weten we al onmiddellijk een heel groot deel van wie, uh, wie Tony is. Um, op 20 maart staat er iets te gebeuren, vertel daar alles over.
0: Ja, op 20 maart uh, willen we heel graag met uh, drie andere lopers uh, de 100 kilometer lopen voor Kom op tegen kanker. Nu, dat is niet mijn initiatief, dat is een initiatief van een collega en een vriend, Kevin Maas. Uh, die had in één keer het idee van, uh, tijdens een van ons loopjes, van uh, zouden daar niet eens uh, voor gaan, uh, wat geld inzamelen voor het goede doel. Uh, hij heeft zich daar ook achter gezet, hij heeft ook uh, intern bij ons op het werk, uh, Twee andere lopers warm gemaakt voor dan uh, samen die 100 kilometer te willen lopen. Maar dan komt eigenlijk uh, het moeilijke gedeelte, want uiteindelijk moet je 2500 euro hebben voor te kunnen starten.
1: Oké. Okay.
0: Nu, um, mijn collega Ine, die heeft zich er dan uh, volledig achter gezet. En uh, ja, uiteindelijk, was, wat leek in het begin niet haalbaar te zijn is eigenlijk nu naar een kleine twee weken al binnen. Dus het geld hebben we al binnen mm -hmm. voor te mogen starten, maar natuurlijk willen we nog veel meer binnenhalen. ja, right.
1: yeah, absoluut. 2.500 euro, het, het mag inderdaad wel wat meer zijn. Ja. Um, even over die 100 kilometer. Uh, lopen jullie dan elk 100 kilometer of delen jullie dat dan door, alleen, door een nee. aantal lopers?
0: Ja, het is eigenlijk de bedoeling dus met vier lopers uh, dat we gezamenlijk 100 kilometer okay. lopen. Uh, dit jaar zou het blijkbaar doorgaan op Torpark. Mm -hmm. Daar zijn... Uh, Twee loops van 10 kilometer uitgestippeld. En uh, dus de eerste loper begint, uh, die loopt dan eerst 10 kilometer. Na 10 kilometer sluit de tweede loper aan. Uh, die, die lopen dan samen 20, nog eens 10 kilometer, mm -hmm. dus dan heb je 20 kilometer. En zo de derde die loopt dan nog eens een rondje van 10 kilometer. En de laatste loopt nog eens een rondje van 10 kilometer. Dus gezamenlijk loop je dan samen 100 kilometer. Oké,
1: okay, maar de eerste die loopt, die loopt dan wel een stuk 40 meer? veertig kilometer, ja. Okay.
0: Ik loop als tweede, dus ik loop 30 kilometer.
1: Oké, okay. wie, wie is het uh, slachtoffer voor
0: de 40? <laughs> dat is Ine. Ine. Oké. Okay, nu ja. zij is ook uh, hard aan het trainen voor ultramarathons. Dus, uh, oké, okay, dat, ja. dat gaat lukken. Nu, Oorspronkelijk ging ik de 40 kilometer lopen, maar ik loop de dag ervoor alle marathon. Dus, uh, en dan
1: uh, de, de dag daarna opnieuw 30? Ja, ja. ja. oké, okay, dus dat zijn er ook toch 2,73 op, uh, op, op het weekend. 29, ja, ja. Ja. ja, inderdaad. Stevig aantal kilometers. Hè, toch? Ja. <laughs> um, ik, ik weet niet zo goed of ik er jaloers op moet zijn uh, of, dat ik, uh, of dat ik vooral sympathie heb. Um, maar lopen is een, lopen is een, is een hobby, uh, absoluut. Ja. En uh, ik denk ook, en dat herken ik ook wel, um, dat het. Uh, eens je ermee vertrokken zit, gaat dat
0: allemaal heel gemakkelijk. Uh. Ja, gemakkelijk. Um. Tuurlijk heb je obstakels te overwinnen. Hè. Er zijn dagen bij dat je niet veel zin hebt. Uh, nu, ik weet niet of je dat al door hebt, maar ik loop elke dag zonder rustdag. En ondertussen al meer dan duizend dagen. Op hoeveel, uh, op hoeveel zit je nu precies? Uh, vandaag heb ik 1109 gelopen.
1: Okay, dus vandaag heb je ook al gelopen? Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. 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 Dat is waanzin, hè, toch?
0: Ja, ja. Nu, de afgelopen twee dagen heb ik een soort van uh, rustperiode gehad. Door de storm heb ik twee keer rustig op de loopband gelopen. Wat ik niet zo graag doe, maar dat is wel heel ontspannend. Mm -hmm. uh, maar ja, natuurlijk is dat voor mij niet echt lopen. Ik kom liever buiten.
1: Ja, ja. ja zo, wacht hè ik wil, ik wil nog niet helemaal nee. weggaan van die van die 100 kilometer, ja. we komen zo, sowieso nog terug op de, op de plus duizend dagen, um, want dat heb ik al verklapt, dat is, allee, voor mij is, is het een beetje waanzinnig ja. uh, dat iemand dat doet um, maar de 100 kilometer is, is uh, ja, zijn voordelen uh, voor kom op tegen kanker ja. gaat door op 20 maart ja. um, maar mensen kunnen jullie nog altijd bereiken en, en uh, sponsoren of doneren uh, ja, ja uiteraard ja, ja. en via welke weg kan dat Bijvoorbeeld het gemakkelijkst?
0: Nu, uh, um, Kom op Tegen Kanker heeft een, uh, een officiële website, Kom op ja. Tegen Kanker. Ik denk, als je daar naar die site gaat, dan kun je, je ons terugvinden onder het naam. Nu ben ik dat even vergeten.
1: Um, jullie hebben een naam van, van jullie ja, team? Ja, ons,
0: ons team heeft een naam. Eigenlijk uh, een heel simpele naam, maar ik vergeet het altijd. Dat is eh. vaak zo met de simpele dingen. <laughs> ja.
1: ja. Um, ik ga, zoek het op. Ik, ja. uh, laat het mij weten en ik zal het delen ook. Okay. Uh, voor iedereen die dit nu gehoord heeft en denkt, ah, nu wil ik die naam toch wel weten, die gaat dat dan waarschijnlijk op de Instagram van Overmensen ofzo okay. te wel terugvinden. Um, omdat ik het zelf ook heel belangrijk vind, um, want nu ik het weet, ga ik uiteraard ook wel, uh, ook wel sponsoren... Um, en dan hoop ik dat we inderdaad uh, ver over die 2.500 euro... Dat zou fijn zijn, ja. ja. Uh, 20 maart is niet meer zo heel lang, uh, dus die voorbereiding loopt, uh, om het uh, nogal plastisch uit te drukken, die voorbereiding loopt nu uh, op dit moment. Um, hoe zit het daarmee, zo met het, uh, met het trainen, voor die ja, eerste marathon en dan de 30 kilometer?
0: Ja, nu op zich... Um, bah. Ik moet eerlijk zijn, nu is het voor mij al even geleden dat ik heel wat kilometers in mijn benen heb. Ik loop wel degelijk elke dag, maar de laatste maand, twee maanden, zijn het relatief korte loopjes. Dus ik denk wel dat ik vanaf nu weer mijn kilometers wat moet gaan opkrikken voor tegen 20 maart weer helemaal fit te zijn.
1: Oké. Okay. Wat is, um, Want ja, duizend dagen lopen, um, wat is zo gemiddeld genomen, uw ja. loopafstand op een gewone weekavond bijvoorbeeld?
0: Um, ik moet zeggen, tot en met, ik schat, tussen de 800 en de 850 ging ik niet naar buiten als ik niet meer dan 10 kilometer kon lopen. Mm -hmm. En dat heb ik, daar heb ik me ook altijd heel goed aan kunnen houden. Nu, uh, sinds 850 uh, durf ik wel eens voor 5 kilometer naar buiten te gaan. Gewoon omdat ik het met momenten echt veel te druk heb. Oké, okay, ja. Dus, uh,
1: ik, vind, ik vind ook wel dat, dat er een regel mag bestaan dat als iemand 850 dagen gelopen heeft, onafgebroken, <laughs> dat die zich dat mag permitteren. Maar alleen dan. <laughs> ja, oké, okay, dankjewel. Maar
0: normaal gezien, als je de pure... Um, uh, nu, er zijn meerdere uh, streeklopers over de wereld. Hè? Dat is ergens ook een, een, een manier van leven. De, de, de regel rond streeklopen wil eigenlijk zeggen dat je minstens één, kilometer, uh, één mijl per dag loopt. Oké, okay, 1,6. 1,6 ja. kilometer, ja. ja. Nu, dat is heel kort voor mij, maar ja. in principe is dat nog altijd Het telt inderdaad okay. ja, als ja.
1: lopen. En het gaat dan inderdaad over de opeenvolging, hè? Ja, ja. Uh, om, om aan die definitie te, te, te voldoen. Uh, ja, elke dag is uh, weer en wind, alle seizoenen. Um, ik denk, uh, want vandaag is het 19 februari. We hebben gisteren kennis gemaakt met, met een storm ja. uh, hier in Vlaanderen. Um, dat zijn waarschijnlijk de dagen ook dat treinen voor u voornamelijk binnen doorgaan.
0: Tegenwoordig wel, ja. Ik, ja. ik durf tegenwoordig wel wat meer uh, kiezen voor comfort. Uh, terwijl ik misschien een jaar geleden daar gewoon door zou zijn gegaan. Mm -hmm. Maar gisteren mocht ik er echt niet door van mijn vrouw. <laughs> Oké, okay, ja. Um,
1: zo, uh, hoe valt dat eigenlijk mee met zo, ja, hoe moet ik het zeggen, slijtage? En dan heb ik het niet over uw schoenen, maar geeft dat ook wel eens wat, wat pijn? En, en...
0: Ja, dat is een heel goede vraag, maar daar schuilt een heel complex antwoord achter. Ja? Uh, ik heb tijd. ja. Want dan maak ik eigenlijk een beetje de, de, de weg open naar, naar mijn plantaardig leven. Want um, voordat ik aan mijn loperstreek begon, was ik nog geen veganist. Mm -hmm. um, en toen had ik inderdaad om de week, om de paar dagen, last van pijntjes en kwaaltjes overal. Mm -hmm. uh, en het is maar door uh, praten met mensen die um, relatief plantaardig leefden, dat ik erachter kwam dat, dat zij minder pijntjes hadden doordat zij... Ja, producten, aten die, die minder zorgden voor verzuring en voor, voor, voor pijntjes, overal. Mm -hmm. Het is pas vanaf dat ik me daarin ben gaan verdiepen, dat ik het dus heb geprobeerd. En ja, ik moet zeggen, sinds dat ik volledig plandaardig leef heb ik nergens pijntjes. Oké, okay, ja. ja.
1: Dus dat wil zeggen dat jij eigenlijk de dag nadien ook gewoon helemaal klaar bent om opnieuw je schoenen aan te doen en te vertrekken. Ja. Oké. Dus
0: dat dag zelfs uh, zou ik al opnieuw ja. kunnen gaan lopen. Oké. Okay. Stel dat jij een marathon
1: loopt, ja. want dat gaat nu niet, neem, maar dat neem ik aan, dit gaat nu niet je eerste marathon zijn.
0: Nee, nee, nee. nee. nee,
1: nee. Hoeveel, heb je er, hoeveel heb je er bijvoorbeeld al gelopen? Nu,
0: officiële marathons in de zin van aan een wedstrijd mee te doen. Of een
1: afstand. Gewoon. Ja,
0: een afstand heb je er... Ja tientallen, okay, ja, tientallen gelopen, ja.
1: En dan loop je de dag nadien ook gewoon? Ja.
0: ja. Okay, nu, ja. ik ga niet uh, liegen om te zeggen dat ik dan helemaal niks voel. Het is een belasting op je lichaam, maar mm -hmm. ik, ik kan wel terug vertrekken, ja. Ja, oké. Okay,
1: okay. ja. Maar het, het opnieuw vertrekken vind ik ook wel... Al, uh, vind ik, ook wel ik heb zelfs drie, zelf drie marathons gedaan, dus ik... ik uh, um, ja, hoe zeg ik het beleefd? Um, ik vind van mezelf dat ik dan inderdaad mag meepraten als het over uh, herstellen gaat van een marathon. Het is een beetje een aanslag, hè, zo uh, op, op gewrichten en spieren. En, uh, de dag nadien is, is geen leuke dag, uh, <laughs> maar uh, ja, het is, ik vind het super moedig dat je dan inderdaad gewoon je schoenen terug kunt aandoen en, ja. uh, en vertrekken.
0: Nu, dat is wel een verschil vind ik nog steeds tussen uh, mensen die trainen voor een marathon. Meestal ligt dan de accent op uh, een goede tijd neer te leggen en uh, uh, ...daar naartoe leven... ...en dan die dag zelf u volledig geven... Mm -hmm. ...dat is dus niet wat ik doe. Hè. Ik, ik loop wel een marathon... ...maar dat is op mijn gezapige tempo... Mm -hmm. ...wat voor sommigen wel een, een pittig tempo is... ...maar het is niet dat ik voluit ga. Ja. Ik luister constant naar mijn lichaam... Uh, en alles een teken van dat ik de volgende dag inderdaad terug mijn schoenen kan aantrekken en opnieuw kan gaan lopen. Mm -hmm.
1: Maar, dat wil het misschien wel zeggen, want de winnaar bijvoorbeeld is er vanaf op twee uur en pakt ja. vijf minuten. Um, maar jij doet daar een stuk langer over, dus je uw, uw belasting in tijd is natuurlijk ook wel een stuk groter. Hè? Ja, ja,
0: uiteraard.
1: Uh, maar ja, daar gaan, daar gaan uw duizend dagen onafgebroken wel, uh, mm -hmm. wel, wel wat in helpen. Ja. Um, um, ja, op, opnieuw. Uh, we weten dat we nu duizend en dagen verder zijn. Je bent daar op een bepaald moment mee begonnen. Um, wat heeft zo. Allee, of her, herinnert u die dag nog? Dat je... Ik weet bijvoorbeeld nog heel goed de dag dat ik ben beginnen lopen. Mm -hmm. Vergeet ik nooit meer. Um, Hebt jij ook zo'n een, een, um, een, een mijlpaal, een keerpunt in je hoofd waarvan dat je weet oh ja, dat is het moment dat ik daarmee begonnen
0: ben? En dat was om die reden. Beginnen met lopen, bedoel ja. je? Ah, ja, uh, bij mij is het niet echt beginnen met lopen, bij mij is het beginnen met bewegen. Uh, het is het start van alles en, en, en um, de, de voorbode daarvan is eigenlijk een zware burn-out, een zware... Burn uh, slechte levensstijl, zal ik maar zeggen. Uh, en, en na een routineonderzoek bij de huisarts, waar ik, uh, doordat ik zo ongezond uh, leefde en me slecht voelde, kreeg ik daar een routine uh, bloedonderzoek. Uh, en uit dat bloedonderzoek bleek dus dat ik, ja, dat was totaal afwijkend. Er was eigenlijk niks goeds aan. Uh, en, en één ding was zeer zorgwekkend: mijn ijzergehalte was uh, duizend keren te hoog in mijn bloed. Oi. wat kon leiden tot een erfelijke ziekte. En de enige um, behandeling was dan aan aderlating gaan doen. Uh, en dat wil zeggen dat je dan drie à vier keer per week naar het ziekenhuis moet gaan, dat ze een halve liter bloed zouden aftappen, dat zouden weggooien en de hoop dat je lichaam minder ijzer zou aanmaken. Okay. Nu, dat was de behandeling, maar de prognose was eigenlijk nog slechter, want um, doordat het je zo'n hoog... Uh, concentraat uh, ijzer in het bloed hebt, kunnen u je kun u aders gaan uh, vereiseren. Ja. Dus op den duur van... Uh, op, op, na een tijdje zou u uw aders gewoon open gaan barsten en zou, uh, ja, dood neervallen, bij wijze okay. van spreken. Amai. En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht van, dit kan niet meer. Want ik maakte meteen de link van, dit is mijn eigen schuld. Want kijk hoe zwaar ik ben geworden, kijk hoe ongelukkig ik ben, kijk wat ik allemaal eet, kijk wat ik allemaal drink, dat, dat is, mm -hmm. ik ben de oorzaak van het probleem. Mm -hmm. Dus ik heb ook meteen tegen die dokter gezegd van, ik ga die behandeling niet aangaan, ik ga gewoon mijn leven veranderen. En uh, de dag daarna, ik weet dat nog heel goed, dat was ergens in februari 2016, denk ik, of 2017, uh, er lag sneeuw, dat was ik denk min 10 graden, ik had geen loperskleren, ik had geen wandelkleren, ik heb me gewoon heel goed ingepakt en ik heb twee kilometer gelopen hier op Den Haag door een heide en uh, dat deed iets in mij, dat deed goed, dat voelde goed en sindsdien ben ik elke dag blijven wandelen en wandelen werd na een paar maanden lopen en
1: ja. Oké. Okay. Dus je bent begonnen met wandelen. Ja. En dan zit je met jezelf ook een beetje die uitdaging aangegaan. om inderdaad te beginnen lopen en dan daar letterlijk nooit meer mee op te houden. Tot op vandaag. dat
0: lopen met de dat ik elke dag ben gaan lopen, dat is nog een ander verhaal.
1: Oké. Okay. <laughs> um, nu, heel even. Ik wil even ja. blijven stilstaan bij zo. Hè, want je, je zegt, ik, ik, had, uh, ik zat toen in een, in een burn-out. of ik, ik, ik zat in de, in de nasleep daarvan. Hè. Ik had een heel ongezonde mm -hmm. levensstijl. Um, Omschrijf die levensstijl eens voor mij? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Oh ja, dus ik werk sinds uh, 2007 als uh, psychiatrisch verpleegkundige. Mm -hmm. en, uh, ik ben vrij snel uh, te geweest in het opzc Rekum als uh, psychiatrisch verpleegkundige bij de forensische uh, patiënten. Nu op zich vond ik dat een hele leuke job, maar de, op den duur merkte ik wel van dat dat uh, heel veel van mij vergde. Um, dus ik greep terug naar, uh, ja, naar, naar genotsmiddelen, zal ik maar zeggen. Fastfood, uh, sigaretten. Ik rookte wel al, maar toen rookte ik nog meer uh, alcohol. Mm -hmm. Dat was ook bijna dagelijkse kost, uh, zeker na een, een zware shift. Dus ja, daar was eigenlijk niet veel gezonds in mijn uh, dagdagelijks leven. En ik merkte ook dat ik... Ja, de kilo's bleven maar aankomen, maar ik bleef me altijd wijsmaken van... Ah, oh, maar volgende maand is het 1 januari, dan zal ik er weer iets aan doen. Ja. Maar voordat ik het wist, was, woog ik 25 kilo meer als nu. Uh, ik rookte twee paksjes L&M van 25 sigaretten per dag. Uh, een fles whisky per week was niks. Uh, pff, ja, met als gevolg dat ik uh, niet kon slapen of heel hard snurkte... Uh, ja, en dan, dan, dan begon ik af te glijden. Hè. Dan uh, vond ik ook geen voldoening meer op het werk. Ik, ik had kritiek op mijn collega's. Ik vond de patiënten zwaar. Ik vond... En alles lag maar buiten mij, buiten mij, buiten mij. En, en ja, op den duur, ik kon niet meer verder. Mm -hmm. um, ja. Totdat ik heb besloten van, kijk, ik moet er iets aan doen. Dat was nog voor mijn uh, slechte bloedresultaten. Heb ik als eerste stap toch kunnen stoppen met roken. Mm -hmm. Maar daarop ben ik nog eens tien kilo bijgekomen. Mm -hmm. En ja, toen, toen, toen zag ik niks meer uh, rooskleurig. Toen was ja. alles zwart. Ja. Toen was alles zwart, ja.
1: O, het stoppen met roken, was het cold turkey? Of,
0: uh... Dat was cold turkey, maar um, <laughs> dat weten niet veel mensen. Maar ik heb toen... Uh, ik had een datum vastgelegd voor te stoppen met roken. Dat yeah. was ergens in november. Mm -hmm. uh, twee weken verlof genomen en ik ging in die twee weken mijn tuinhuis verbouwen. Mm -hmm. Dus... en in die twee weken zou ik niet gaan roken, maar ik zou me elke dag belonen met een halve liter Jupiler. Oké. Okay. Maar na die twee weken was het niet meer een halve liter Jupiler, het waren er al drie halve liter Jupiler. Oké. Okay. Dus ik was eigenlijk. Oké, okay, de tuinhuis was in orde, ik was gestopt met roken, maar. Uh,
1: ja. ja
0: het... Veel gezond was gedaan. Nee, nee,
1: de ene zonde vervangen door ja, de andere. Ja, ja oké. Okay. Um, ja, het stoppen met roken is één ding. Hè. Je zegt, ik ben dan toch blijven. blijven uh, ja, bijkomen. Uh, mijn levensstijl werd niet noodzakelijk gezonder ja, buiten het roken dan. Ja. Um, uh, uh, is, het, is het moment bij de huisarts toen echt het ja. moment geweest, dit moet anders? Of zit je onderweg toch ook. Want ik, ik hoor u heel duidelijk zeggen, alles lag buiten mij. Mm -hmm. um, ik ben ja. een beetje aan het zoeken naar een moment van één keer. Ja. Uh, en dat weet jij even goed als mij, op het moment dat dat u raakt dan wordt alles aan. Inderdaad, inderdaad. Ja, um, en dat was dat moment bij die huisarts?
0: Bij die huisarts was een moment dat ik uh, door had dat het zo niet verder, uh, zo niet langer verder kon. Mm -hmm. uh, dat ik er iets aan moest doen, maar ik had nog altijd heel veel verwachtingen aan mijn buitenwereld. Ik had nog altijd heel veel verwachtingen aan mijn collega's destijds, ik had heel veel verwachtingen aan mijn vrienden destijds. Want ik dacht, zij gaan mij helpen om daar bovenop te geraken. Maar ik ik kwam er vrij snel achter dat dat niet zo was. Uh, mm -hmm. Dus ik ben de natuur ingetrokken, ik ben gaan wandelen, gaan wandelen. En, maar ik deed het uiteindelijk allemaal op mijn eigen. En ik denk dat, dat is niet van de ene dag op de andere gekomen, maar ik ben daar wel ergens tot die inzicht gekomen van, het hangt van mij af. Uh, ik moet naar mijn eigen demonen luisteren en, en, mm -hmm. en ik moet zelf zien wat ik moet doen voor hieruit te geraken. Ja.
1: Zijn er bepaalde dingen die u. Zijn er zo concrete dingen die je gedaan hebt of toegepast hebt die u daarbij geholpen hebben? Of is het echt nee. gewoon een, een gedachtegang?
0: Nee, nee, de gedachtegang was soms te somber en te donker. Dus ja. ik heb teruggegrepen naar muziek. Ja. Uh, maar muziek vond ik maar niks. Dat was veel te afleidend uh, tijdens het wandelen. En uh, na wat zoekwerk ben ik uitgekomen op van die motivationele sprekers. Maar vooral van die Amerikaanse mo motivationele sprekers. Okay.
1: Ja. Uh, Heb je wat
0: namen zo? Uh, ja, uh, Wayne Dyer bijvoorbeeld. Die man is ondertussen al overleden. Dus, uh, eerder een... een ja, was voor, vooral bezig met, met christelijke dingen, maar de, 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 daar los van, ook had die man heel, heel goede inzichten, dat alles, ja, alle veranderingen die je van buitenaf wilt uh, creëren, moet eigenlijk van binnenuit mm -hmm. beginnen. Hè. Ja, zeker. Wayne Dyer was, is, ja, een van, van de grote, vond ik. Maar zo zijn er heel veel, en ook heel veel... Um, Heel veel motivationeel sprekers waarvan van mensen die weten dat die motivationeel sprekers zijn. gelijk een Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger. Ja, zeker. Ja. Dat, is, dat zijn ja, ongelooflijke mensen. Ja. En, en als je YouTube een beetje uh, ja, onderzoekt, er zijn er zoveel... Uh,
1: Mm -hmm. Ja, en ja. Zeker, zeker Jim Carrey, want die heeft, ja. die heeft ook wat een, een heel donkere periode ja. uh, in zijn leven doorgemaakt. En die is daar ook als een echt compleet ander mens ja. uitgekomen. Ja. Um, daar ben ik ook al wel eens zo op, uh, op video's van gebotst, waar hij ja. zo heel rake dingen zegt. En um, ja, wij, wij zien hem niet in, in die vorm of zo. Nee. Um, maar het is, het is, ja, ik denk ook wel dat die man nu oprechter en meer zichzelf is dan dat hij ooit kon vroeger. Ja, uh, inderdaad. Ik geloof ook wel dat je op een gegeven moment zo in, in het typetje verzeild geraakt en dat je dat probeert uh, hoog te houden of staande te houden. Ja, ja. Um, ja goed. Uh, Tony, je bent dan on ondertussen uh, ben je allee, toch goed op weg hè, om, om uit die, uh, uit die levensstijl uh, te komen. Um, ik, ik, ik durf het niet zo goed vragen, maar ik ga het toch doen. Um, zo op het moment dat je wist, nu moet het echt anders, want het gaat, me, gaat me met mijn gezondheid uh, de verkeerde kant op. Je zegt, ik ben toen een heel wat bijgekomen mm -hmm. ook. Um, ja, over, over welk gewicht spreken we dan bijvoorbeeld?
0: Goh, ik heb uh, één legendarische foto nog op mijn gsm staan. Die gebruik ik regelmatig voor mezelf nog eens te motiveren. Uh, eh? op die foto woog ik 97 kilo. Oké. Okay. Toen was ik al wat afgevallen. Dus ik denk wel dat ik van over de 100 kilo ergens kom. Okay, yeah. Terwijl ik maar 1,68 meter ben. Dus.
1: Ah, Oké, okay. ja. ja. Um, <laughs> want ik, ik ben ooit, maar ik weet het jaar niet meer hoor. Het is, het is langer geleden. Um, ik ben ooit op een dag ook beginnen lopen, uh, toen ik 95 kilo woog. Yeah. Uh, nu, nee, ik ben wel 1,85 meter. Uh, dus visueel was dat niet zo'n heel groot verschil, denk ik, met vandaag. Enfin, als ik nu foto's zie uit die tijd, zie ik wel dat ik zwaarder ben. Ja. Ik weeg nu ongeveer... Uh, ja, toch... Um, ja, 15 kilo minder of zo. Mooi. Um, maar het is, het is nog minder geweest. Um, maar dan be begon ik zo naar het andere extreme te leggen. Um, maar zo, ja... Ik, ik ben toen ook gewoon... Die dag uh, ben ik naar... De sport, ben, ik woonde toen in Leuven en op het Sint-Jacobsplein in Leuven heb je een heel bekende sportwinkel, een loopwinkel. Uh, ik ben diezelfde dag nog schoenen gaan halen, ik heb die aangetrokken en ik woonde aan het provinciaal domein waar een Finse peste is. Um, en ik ben diezelfde dag, en ik weet dat dat niet uh, aan te raden is of noodzakelijk supergezond is, uh, maar ik heb die dag tien kilometer gelopen. Uh, <laughs> ik heb daar heel veel spijt van gehad achteraf, hè, uh, omwille van logische redenen. Um, dat, ja, mijn hoofd zag daar wel zitten, mijn lichaam een stuk minder. Um, maar toen ben ik ook nooit meer zo echt, echt gestopt met lopen. Ja. Um, ik was trouwens vroeger ook altijd de persoon die heel kordaat uh, zei, ik snap eigenlijk niet goed waarom mensen van punt A naar punt A lopen. En uh, ik zag mensen dan inderdaad wel lopen als hobby en als sport en ik kon dat nooit, kon dat nooit plaatsen. Maar het is inderdaad altijd zo, um, ja, het, het moment dat je zelf door hebt, het moet anders. En ja. niet, alleen op, niet noodzakelijk alleen op gezondheidsvlak, hè, maar zo uh, in het algemeen, op het moment dat zo, ja, dat... dat ja, die, die frang valt van oké, okay, nu moet het inderdaad anders. En het ligt inderdaad aan mij. En dat, dat gaat over heel, heel basic dingen. Hè. Ik bedoel, heb ik goed gegeten, heb ik goed geslapen, heb ik bewogen vandaag. En heel heel simpele kleine dingen die een wereld van verschil maken. En die u dan bijvoorbeeld ook mentaal um, van heel diep kunnen terughalen. Ja, ja, ja. Um, en dat is. Soms wordt daar een beetje over, zo onnozel over gedaan, alsof het zo zou gaan als verdoken egoïsme, omdat je heel fel op jezelf gericht bent. Maar ja, dan ook, er is ook een cliché dat zegt, als je niet goed zorgt voor jezelf, kun je, je niet zorgen voor anderen. Dat klopt. Ja. Um, dus het, 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 is, het is geen egoïsme, het is, het is een soort van zelfbehoud. Um, ja, we vinden het veel logischer om met, een, om met een, hoe moet ik het zeggen, defecte auto naar een garagist te gaan... Uh, dan met onszelf naar een allee, noem het een garagist te gaan. Ja. Um, nee, maar goed, allee, je zei dan inderdaad, hè, zo die, die vlucht vooruit. Op het moment dat je zei beginnen wandelen en lopen, en dat heb ik u daar straks ook al horen verklappen, werd je nog niet heel erg bezig met plantaardige voeding nee, bijvoorbeeld. Ja, hè? Absoluut niet. Nee. Hoe, hoe lang zitten we dan in het verhaal voordat dat uh, op je pad kwam?
0: Uh, nu. Uh voor, voor, voor misschien mijn vorig verhaal wat te, ver, uh, te vervolgen, hè. van wandelen werd het lopen, maar in het lopen vond ik inderdaad wel heel veel voldoening, maar ik wilde buiten het feit dat je je gezonder en fitter voelt, in mijn geval was het ook van, uh, ik wil ontdekken. Ik, ik, ik was het een beetje beu dat ik altijd op dezelfde plekken bleef, dus uh, ik ben dan ook... Uh, exotische plaatsen gaan opzoeken. Met exotische, exotische plaatsen bedoel ik gewoon de Ardennen bijvoorbeeld. ja okay. uh,
1: voor iemand uit de huid halen is bijvoorbeeld de Leuven... Of, het is of, ook heel of, exotisch. Of, ja. of een Luik is ook al heel exotisch.
0: <laughs> dus uh, ja, mijn, 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 ik wilde mijn grenzen verleggen, een uh, afstand op de eerste plaats, maar ook op een, een plaats waar ik kwam. Maar daar knelde het schoentje altijd. Want telkens als ik iets, iets geks deed, eh, als ik afweek van mijn tien kilometer en dan werden er 17 bijvoorbeeld, ja, dan kon ik een week niet meer lopen, want dan had ik pijn. Eh, onderweg ben ik dan ook mensen tegengekomen die wel al wat langere afstanden liepen. Eh, en zo ben ik bij een oud vriend terechtgekomen, Raf Willems, dat is ook een leerkracht geweest van mij. En eh, die had me eens uitgenodigd voor samen naar de Ardennen te gaan met twee oudere mannen. Uh, voor eens een rondje te gaan lopen van 40 kilometer. Nu, dat had ik toen nog niet zo vaak gedaan, en zeker niet in de Ardennen. Um, en na die 40 kilometer kon ik geen pad meer zeggen. Ik was helemaal kapot. Uh, mijn benen deden pijn, mijn lichaam deed pijn. Terwijl dat ik de oudste onder ons vier zag, uh, zo fris als een hoentje, die had niks. Mm
1: -hmm.
0: En uh, die kwam me dan ook zeggen van, kijk, dat is normaal dat je overal pijn hebt als jij alleen maar dode dingen op eet. En op dat moment snapte ik totaal niet wat hij bedoelde. <laughs> ja, de auto op de terugweg naar huis heb ik ook een paar keer geprobeerd uit te vissen wat hem bedoelde, maar hij had het vooral over zuurbazen uh, in je lichaam en dat je als je te veel dierlijke producten had, dat je dat lichaam ging verzuren. En, en, en ik dacht van daar ga ik mezelf eens even in verdiepen. Mm -hmm. En uh, ja, dan kwam ik ook op lectuur uit van inderdaad, als je zuivel. Uh, uh, At, dat je dan uh, meer kans maakt op verzuring, Dus ik dacht van, ik ga dat maar een kans geven. Dan heb ik een weekje... Uh, ik wist toen nog niet wat veganisme was. Dan heb ik uh, een weekje puur plantaardig geleefd. En ik voelde me echt wel veel beter. Mm -hmm. Maar ja, ik miste dan wel mijn oud-eetpatroon. En ben ik gewoon hervallen in mijn oude eetpatroon Maar toen kwamen de pijntjes ook terug. Oh ja. Maar parallel was mijn dochter ook al een tijdje op mij in aan het spelen, want die was blijkbaar al veganist. Ik wist toen nog niet wat veganisme was. Ja. Was hij me al een paar keer aan zeggen van als ik eens een burger aan eten was of een steak aan eten was, kwam die altijd zeggen van papa, je moet eens kijken op YouTube hoe je aan dat stuk vlees komt. Zeg ja. Ik zeg, laat me met rust, dat wil ik niet weten. <laughs> ik, ik laat mijn honger niet voorbij gaan. En van die dingen zei ik altijd, ja. Ja, ja en, en dat heeft dan eigenlijk van...
1: Hoe oud was die dochter toen trouwens? Op dat
0: moment, 2019, uh, 17 jaar. Oké. Okay. 16, 17 jaar. Ja. ja. Maar dankzij haar ben ik dan toch uiteindelijk naar die filmpjes gaan kijken. Uh, Cowspiracy. Ja. Uh, van die zaken, ja, dat is gruwelijk om te zien natuurlijk. Maar als je daarvoor open staat, dan beseft je ook dat dat alleen maar gebeurt omdat wij dat graag eten. En um, ja. Dan heb ik zo wat geflirt met, met veganisme, vegetarisme, uh, terug gewoon, um, tot, op een tot op een dag uh, dat ik ook op van die uh, dierenactivisten uitkwam op YouTube, gelijk Joey Carbstrong en, en van ja, die. Ja. En toen dacht ik van, kijk, het moet gedaan zijn, ik ga, ik ga daar gewoon voor, ik ga me daar fitter door voelen en, en, en de dieren zullen me dankbaar zijn. En eigenlijk de dag dat ik besloten had dat ik puur veganistisch ging leven, dus puur plantaardig, ben ik ook aan mijn loperstreek begonnen. Dus eigenlijk vandaag heb ik 1109 dagen op rij gelopen, maar ik ben ook 1109 dagen veganist.
1: Oké, okay, die weer hangen echt samen. Ja, ja. Ah ja oké, okay, dat is wel nice. Ja. Dus
0: eigenlijk wat, wat, wilde ik een statement maken van: kijk. Ik kan even fit zijn, of misschien zelfs fitter als mensen die uh, niet plantaardig leven.
1: Oké. Okay. Ik had even statement verstaan. Stil. <laughs> maar dat was niet juist, nee, nee, nee. <laughs> um, nee, zo... Um, helemaal in het begin, want ik, voor mij is het bijvoorbeeld... Ik vergeet altijd het jaar. Ook 2019, denk ik. Ja. 27 oktober, dat weet ik.
0: Uh, en dan denk
1: ik 2019... Ik, ik heb toen de game changers gezien ah de game changers
0: uh, ja. dat is waarschijnlijk wel later denk ik
1: uh, ja die, was, die stop, was toen net diezelfde dag uh, ja, dat kan. is die is die op netflix gekomen um, ik heb dat al onmiddellijk gekeken uh, en ook omdat ik inderdaad zo wel met sport bezig was en dat trok mij wel. Alleen ja. daar zaten ook een aantal mensen in, zoals Arnold Schwarzenegger speelt daar ook, ja. uh, die speelt, dat is een documentaire dus die speelt geen rol of zo um, maar dat was zo iemand waarvan ik dacht ja, allee, die man heeft heel zijn leven aan gezondheid en alles gespendeerd en, en als die zo dingen zegt, John Wilkes de man die het, uh, is het ja. John Wilkes? Ja, hè. Um, dat is een man die, die de docu gemaakt heeft, is eigenlijk een mma boxer als ik ja, het niet, ja. uh, niet verkeerd heb, dus ook wel Iemand, die treint ook gelijk zo Amerikaanse gevechtseenheden en zo ja, in, in het leger. Uh, daar is die coach van. Um, of in, in American Football en zo doet hij ook denk ik dingen. Uh, en dan denk ik, ja, als die mensen dat zeggen, is daar misschien wel iets over te vertellen. Um, de Game Changers bleek dan inderdaad achteraf een beetje met de haren getrokken om bepaalde dingen net iets meer... Uh, uit, ja. uit te vergroten, waardoor dat het heel gemakkelijk is voor mensen die daar kritiek op willen hebben om te zeggen. Ah, kijk, maar om die reden is mm -hmm. het. Uh... Maar op zich, die, in die basis uh, zijn er wel een aantal elementen die wel blijven recht staan. Ja. En wat ik u daar net over vertellen over zo um, ja, bijvoorbeeld eh, uh, zuivel uh, en, dan het, en ook vlees, en dan bijvoorbeeld het effect op verzuring. Uh, in ons lichaam, maar ook ontstekingsreacties ja. op eh, pezen en, en gewrichten en zo die zaken. Uh, dat zijn zaken die, die wel nog boven water blijven staan en, en uh, ook meermaals onderzocht zijn. Maar vooral, um, want ik hoor zeggen dat het u helpt in de praktijk en dat is bij mij ook absoluut het geval. Mm -hmm. um, ik zie een heel duidelijk verschil tussen sporten als, ja noem het, alles en sporten uh, op, een, op een plantaardige levensstijl. Dus ja, in onze ervaring blijkt het inderdaad wel te kloppen. En dan, en dan denk ik, ja, je ja, moet daar in een zekere zin natuurlijk wel een, een soort van basis in hebben. Hè? Als je ja. mindset er niet in wilt geloven of, of het niet wilt zien, dan snap ik dat je... Ja, moeilijk die switch kunt maken. Jij zat op een kruispunt in je leven. Ja. Um, en dat heeft gemaakt inderdaad van... Oké, okay, als het mij kan helpen om een beter mens te worden... ...of uh, bijvoorbeeld gezonder te zijn, dan is dat zo. Voor mij was het ook vooral een gezondheidsaspect. In de
0: eerste plaats wel, ja.
1: ja. En ik weet dat daar zo in de... jij ja, noemt het de vegan community... ...wordt daar zo wel lacherig over gedaan. Ja. Hè? Mensen die dat dan doen vanuit gezondheidsoverwegingen. Ik heb dan een beetje de indruk of de, de neiging om te zeggen... van ja ...als het een gateway is... Waarom niet? Tuurlijk. Op um, zich maakt het voor mij, ja, om het heel cru te zeggen, geen hol uit waarom ja. iemand dat doet. Um, en je probeert zo het goede voorbeeld te zijn zonder echt um, uh, het goede voorbeeld uit te dragen. Zo snap je wat ik, ik bedoel? Ik snap wat je wilt ja. zeggen. Ja. Hoe, hoe gaat je daar zelf bijvoorbeeld mee om? Um, zo met. Ja, probeert jij mensen te beïnvloeden of probeert jij mensen, ja. allee, zo, hoe moet ik het zeggen, de blijde boodschap te verspreiden? Hoe, hoe pak je dat <laughs> ja, zelf aan?
0: Ja, blijde boodschap. Uh, toen, ik, toen ik er pas bij was, was ik wel eigenlijk um, daar heel hard van overtuigd dat ik wel heel veel mensen zou... ...kunnen overtuigen om een ander levensstijl aan te pakken. Want ik ben ook uh, aangesloten bij Anonymous voor de Voiceless. Uh, ik ben ook op, op straat gestaan en hasselt uh, om, om mensen te doen inzien... ...hoeveel dierenleed er is bij hun uh, dagdagelijkse uh, eetgewoontes... Maar wat ik snel merkte, was dat het vooral bij mij frustraties bracht, in uh, ja. plaats van dat ik mensen kon overtuigen om een, op een andere levensstijl aan te nemen. Ja, ja. Dus ik ben daarvan afgestapt. Uh, natuurlijk probeer ik nog altijd mensen duidelijk te maken, van, uh, uh, zeker als ze zo komen met van die, uh, ja, van die clichés. Zo, hè? Uh, allee, je kunt niet leven zonder steek. Wat gaat jij nu weer eten deze middag? Is dat gras? Uh, nou, dan ben ik wel geneigd voor snel op mijn paard te zitten en uh, ah, ja, okay. hun, hun, hun de les te spellen. Maar in het algemeen probeer ik gewoon op een positieve manier uh, over te brengen hoe mijn levensstijl beter is voor mezelf, maar vooral voor de dieren en ook voor ons milieu. Hè. Want mensen hebben niet door dat ons klimaat echt wel een stukje kapot aangaan is door onze levensstijl. Hè. En, en dat is ook grotendeels ons eetgewoontes. Hè. Maar mm -hmm. Dat willen mensen niet horen. Hè. Als je dat eens ter sprake ben, brengt, dan is het altijd van, oh, je zit daar weer met je extreme uitspraken. Maar ze hebben niet door dat ons eetgewoontes zijn juist, extreem. Mm -hmm. Maar ja. Ja, dat is
1: waar. Dat is waar. Ik, denk, ik denk zelfs dat uh, voedingspatroon globaal genomen een grotere impact heeft op het milieu dan transport. Hè. Ja. Um, en we zijn daar heel erg op gefocust en daar is ook iedereen van overtuigd dat we daar beter in moeten zijn. Ja. Maar ons, voedings, ons voedingspatroon heeft eigenlijk een zwaardere ja. uh, voetafdruk ja. uh, dan um, hetgeen dat we nu zo met, uh, um, met, met, met de Riek en de fakkels ja, ja, uh, achterna ja. zitten om, om het zo te, te verjagen. Ja, het is waar. Je zei het is waar. Um, nu meer dan duizend dagen. Uh, veganist en ook, ja. ook fervent loper. Ja. Hè. Um, lopen, lopen op zich, maar zeker in die mate waarop dat jij dat doet, vraagt ook, neem ik aan, um, niet zomaar plantaardig eten. Je moet op een specifieke manier je lichaam voorzien van de juiste dingen, uh, neem ik aan.
0: Ja, um, ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar... Uh, allee, vorig jaar, nu zijn we al 22, eind 2020 was ik er veel meer mee bezig, Om toen heb ik ook wel extreme dingen gedaan, heb ik heel veel ultra's gelopen en dan was ik ook wel heel veel bezig met voeding en wat heb ik nodig voor te recupereren. En... Maar heel eerlijk gezegd doe ik dat niet meer zoveel. Ik mm. eet gewoon uh, gevarieerd mm -hmm. en uh, voldoende en soms wel een beetje te veel, maar... Je haalt eigenlijk alles uit je die, uit die dagdagelijkse voeding. Als je een beetje varieert, en vooral gezond eet. Hè. Mm -hmm. Heel veel groenten en heel veel fruit. Ja, ik ben er niet meer zoveel mee bezig.
1: Ja, nee. 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 Ik, ik volg het wel. In het begin was het inderdaad een, een focus die dan gemakkelijk te groot wordt. Ik, mm -hmm. ik denk ook wel dat bepaalde zaken, zoals ik die ooit begon... Uh, met zo'n diëten en afvallen, ja. uh, omdat ik toen inderdaad naar de, naar de 100 kilo toe ging. Um, dat wordt heel gemakkelijk een fixatie. Ja, ja. Toen ik, net toen ik met zo'n plantaardig eten begon, moest dat ook allemaal heel perfect zijn. Ja. Maar uh, ja, nu op dit moment, er, er komt ook zoveel uh, op de markt uh, de laatste tijd, waarvan ik denk, allez, ik ben niet heiliger dan de paus. Uh, dus dan, dan, uh, ja, dan gun ik mezelf ook wel, uh, wel wat meer. Um, ja. Maar zijn er zo... Um, ja, zeker in het, in het lopen... Want atleten zijn voor mij vaak... Uh, ook mensen die het gemakkelijkst, of, of toch als een van de gemakkelijkste gaan zeggen. Ah, maar met zo'n actieve levensstijl. Mm. dat gaat nooit lukken op een plantaardig dieet. Um, heb jij zo'n aantal, um, aantal basisen waarop dat gebouwd? van. als ik, als ik die dingen eet. Allee, dan daarop kan ik inderdaad, op mm. dat fundament kan ik inderdaad wel gaan lopen. Bijvoorbeeld een marathon of een ultraloop. Ja. Of, um, wat zijn zo... Trucksjes voor u, omdat...
0: Oh, Trucksjes, ja, ik zeg, ik ben echt een gevoelsmens. En voor, zelfs voordat ik veganist was, oké, okay, toen was ik vrij ongezond, had ik eigenlijk ook niet zoveel. Ik, ik werd wel zwaarder, maar dat was dat door andere factoren. Maar op dit moment, ja, mijn ontbijt bestaat bijvoorbeeld uit gewoon een, een, een komplantaardige yoghurt met heel wat fruiten en, en zaden en pitten en... en dat is mijn ontbijt en daar teer ik soms op tot middags. En middags is het meestal maar een ja, boterham met hummus, wat groentjes erbij. Ook niet, niet, niet echt spectaculair iets. En s'avonds, ja is het meestal een pasta of, of rijst en, en heel wat groentjes. En, en wat jij net zei, dat is ook het vergif van mij tegenwoordig. Er komt veel te veel uh, op de markt. Je ja, ja. hebt voor alles een vervanger. Hè. En, ja. en die smaken allemaal zo lekker. Mm -hmm. Maar het is, het is gevaarlijk. Want ja. Daarom dat ik ook net zeg, er zijn weer wat kilo's bijgekomen. En dat is ten gevolge <laughs> van die lekkere dingen. Hè. Ja.
1: De KitKat is wel verdwenen uit alle Heijn. Ja, die vind ik ook niet meer. Nee, niet meer te vinden. Maar, uh, Wat goed en slecht nieuws ja.
0: Maar ik wil me zeker terug een beetje gaan focussen op die voeding. Want dat is zo, uh, ik ben wel plantaardig, maar niet meer zo gezond plantaardig. Dus uh, ik moet mijn focussen terug een beetje gaan uh, herzien.
1: Ja, ja. Ja, ja, weet je, ik, um, ik, maar ik, weet nu niet, ik weet nu niet waarom, dat, dat, zo, waarom dat, dat per se zo gemakkelijk blijft gaan. Um, maar ik eet bijvoorbeeld ook maar... Twee keer op, op een dag. Ja. Uh, ik ben ook een, een vaster, uh, dus ik eet tussen twaalf en acht. Wat in de praktijk heel vaak tussen één en zeven is of zo. Ja. En tuurlijk is dan wel één of twee keer in de week... Allee, eet ik s'avonds ook zo nog wel eens iets. Uh, niet noodzakelijk gezond. Uh, <laughs> maar ja, daardoor lij, lijkt het precies wel wat gemakkelijker te lukken dan andere ja. periodes in mijn leven. Want uh, naar sport toe, en daar moet ik nu uh, heel erg... Uh, allee, uh, schuld bekennen is het, is het heel uh, rustig uh, de ja. laatste tijd. Ik zou heel graag echt terug willen beginnen lopen. Um, maar ja, het komt er gewoon niet van. En morgen is altijd de slechtste dag en ik ken alle clichés en mm -hmm. ik weet het wel. Maar... Vertrekken is altijd het moeilijkste. Ja. Um, en dat heb ik ook... Ik heb nooit duizend dagen achter elkaar gelopen, voor alle duidelijkheid. Maar wel in die periode dat ik bijvoorbeeld voor marathons aan het trainen was. Het moment dat je moet beslissen om je schoenen aan te doen, was altijd het moeilijkste. Is dat, een, is dat herkenbaar?
0: Je bedoelt, uh, na een marathon of, of voor, nee, nee, mar dus je zit, voor, voor het lopen? Ja, je gaat trainen.
1: Ja. En je zit thuis in je zetel ah, en je zo. weet, ik moet gaan trainen.
0: Nu, ik ben... Op mijn best, s'morgens. Als ik wakker ben en ik heb ontbeten of nog niet ontbeten en ik ga lopen. Dat doe ik het liefst. Dat is het fijnst. Uh, dus mijn dag ook het beste gestart. Maar hoe langer ik wacht, smiddags vind ik het al wat moeilijker. Maar één keer vijf, zes uur, dan, dan zou ik zeggen van ik ga niet lopen. Dat doe ik echt niet graag. Maar dat doet dan pijn, ja. Maar toch, ja, toch trek ik die schoenen dan aan en vertrek ik.
1: Wat, wat maakt jezelf dan wijs?
0: Ja, nu, op dit moment is het die loperstreek. Hè. Als ik ja. nu stop, dat zou heel zonde zijn omdat ik een serie aan het kijken ben om, om niet te gaan lopen. Ja, ja. De enige reden waarom ik nu zou stop is als ik geblesseerd ben of echt ziek ben. Hè. Um het zou, het zou, ik zou het echt zonde vinden voor te zeggen van, ik heb moeten stoppen omdat ik een goede serie aan keek.
1: Oké, okay, ja. <laughs> hoe, hoe, is, hoe zit dat eigenlijk zo? Uh, ja, thuis bijvoorbeeld. Um, want iedereen weet dat je elke dag ja. loopt. Um, zit dat zo'n beetje in de structuur nu ondertussen? Of is dat nog een beetje zoeken en plannen?
0: Hoe werkt dat? Um ik moet zeggen, in een beginperiode, dan bedoel ik de eerste zes, 700 dagen, was het soms wel een, een hekelpunt thuis, in de zin van dat mijn vrouw daar niet altijd evenveel begrip voor had. Nu, dat is een heel begripvolle vrouw, hè? begrijp begrijpt me niet verkeerd. Maar dat ze dat soms niet kon vatten, dat ik moest zeggen van, ik moet vandaag nog gaan lopen. Ja. Nu, uiteindelijk, ze heeft het geaccepteerd en is zij ook heel vaak gewoon de, de persoon die mij er attent op maakt, hey, je moet nog gaan lopen. Ja, ja, kijk, voilà. Maar uh, voor... Uh, voor ja, ik werk op de eerste plaats als verpleegkundige. Dat is sowieso al een heel um, onregelmatig weekschema, wat ik heb. Dus ik werk verschillende posten, ik werk een weekenden Dus het is altijd wel zoeken waar is een gaatje. Ik breng mijn zoon ook nog elke dag naar school. Uh, we moeten gaan winkelen, we hebben thuis uh, huishoudelijke taken. Um, ik word ook uitgenodigd voor, uh, voor, voor evenementen of voor. Uh, bij uh, organisaties, nu ben ik bijvoorbeeld uitgenodigd voor voorzitter te worden van een lopersgroep. Uh, okay. Dus er komt wel heel wat op mijn pad en ik moet dat blijven gecombineerd krijgen, maar tot nu toe lukt me dat wel voor te kunnen gaan lopen, okay. ja. okay.
1: Want het is niet zo... Dat zeggen mensen vaak hè, met een druk gezinsleven, die zeggen, ja, maar die heeft het gemakkelijk, want die ja. moet hier of daar niet op letten, maar dat geldt voor u ook nee, niet. Want zeker zo, die, die planningen ook als verpleegkundige moet je ook niet onderschatten. Nee, hè. nee, tuurlijk um, niet. Zijn, zijn er zo'n momenten bijvoorbeeld... Want ik deed dat toen ik in Pellenberg werkte. Ik ging dan tijdens mijn middagpauze lopen. Doet je dat dan ook wel al eens? Uh,
0: ja, het is, het is moeilijk, omdat... Uh, ja. We hebben maar een half uur. Ja, ja, okay, We ja. hebben maar een half ja. uur en, en daar kun je niet veel Nee, als je dan moet eten ook. Ja. Ja, wij,
1: wij moesten toen een uur pauze ja, nemen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Um, ja, dus dan ging ik inderdaad 40 minuten lopen, ongeveer 10 minuten douchen. En dan had ik nog even, even vergeten. Ja, zo. ja. Um, uh, ja 20 maart heb je dan uh, samen met, u, met uw vrienden die, uh, die uh, 100 kilometer voor kom op tegen kanker. Uh, staan er nog zo... Want het, het gaat ongeveer stilletjes wel terug mogen, hè, zo alles wat mm. events en, en zo betreft. Staan er zo nog een aantal interessante loop-events op de
0: agenda? Of, uh? Uh, op op wedstrijdniveau niet echt. Want nee. sinds corona's begonnen... Daarvoor uh, ging ik soms twee of drie keer per maand naar de Ardennen voor een uh, trailwedstrijd te lopen. Mm -hmm. Sinds corona heb ik een beetje afgehaakt, want ik vond dat niet fijn op die op zo'n alternatieve manier aan een wedstrijd te starten. Uh, maar omdat ik het zo miste, ben ik sinds oktober ergens, ben ik zelf zo wat groepsloopjes aan het organiseren. Mm -hmm. Ik probeerde altijd in een speciaal jasje te steken. Ik heb al eens zo'n streakweek georganiseerd, dus dat ik mensen heb uitgenodigd voor samen met mij een hele week samen te lopen. Mm -hmm. Daar heb ik toch heel wat volk meegekregen. Uh, en op dit moment probeer ik twee wekelijks uh, een, groop, een groepsloopje te organiseren op locatie, dus ik laat dan mensen of vrienden, uh, online vrienden uh, bij hun in de buurt een, een route uitstippelen en dan probeer ik zoveel mogelijk volk mee naar daar te krijgen en dan lopen daar een rondje. Dat is mijn doelstelling tot juni ongeveer en achteraf wil ik toch terug uh, de ultra-afstanden uh, gaan opzoeken.
1: Welke afstanden spreken we dan?
0: Uh, ja, alles boven de 42 kilometer is een ultraafstand. Uh, dus 50, 60, 100. Oké. Oh nee.
1: Wat is zo de, 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 verst, de meest verre loop die je ooit al gedaan hebt?
0: De meest verre loop is eigenlijk op één dag 100 kilometer Jesus. en de volgende dag 75 kilometer. <laughs> <laughs> waarom,
1: waarom zou iemand dat doen? Is dat lang geleden?
0: Dat is uh, eind 2020. Dat is uh, eigenlijk het begin van de corona. het begin. Ja, hier in België was het begin corona eigenlijk ongeveer. zijn er zo'n paar uh, zotte mensen die online um, van die uh, uitdaging hadden uitgestippeld. De duivelse uitdaging. Ik weet niet of iemand daar ooit van gehoord heeft. Nee. Dat zijn dan zo van die vastgelegde afstanden van één kilometer tot... 100 kilometer, en dan moet je dat uh, gelopen hebben binnen de twee maanden. Uh, ja. Dan...
1: ja, dat was zo op Strava een ding, ja. weet ik.
0: Ja, de, op Strava, dat is eigenlijk een Facebookpagina... ...die, ah, ja, okay. die via, ja, via verschillende wegen mensen proberen warm te krijgen... ...voor daaraan deel te nemen. Mm -hmm. En ik had toen toch niks beters te doen. Ik was op dat moment ook nog... Nee, nee, toen was ik al terug aan het werken. Um, ja... Waren eigenlijk dus, je hebt uh, verschillende kleurzones en de rode zone waren eigenlijk alle ultra's. En dat ging van, van 50 kilometer tot 100 kilometer en dat waren totaal 7 zeven, zeven ultra's. Ja. En die al, had ik allemaal bewaard voor de maand december. Dus eigenlijk heb ik in één maand tijd 7 ultra's gelopen, waarvan dan één van 100 kilometer en één van 75 kilometer.
1: Allee, oh.
0: Ja. Dan heb ik uh, van hier bij mij thuis gelopen tot oud heverleeg Via een zelf uitgestippelde route, dat was exact 100 kilometer. Heb ik daar bij een kameraad kunnen overnachten.
1: En, en dan dat, moest ik nog terug thuis ja, gaan. Maar, geloof <laughs> me, dat heeft heel veel pijn gedaan. <laughs> het, het zou me verbaasd hebben als het geen pijn deed. Um, want dan, dan ja, was het, had, had je iets van een bionische mens nee. geweest nee. of zo. Um, ja, 175 kilometer op twee dagen is echt, is, ja, helemaal uh, complete waanzin. Maar ja, ja allee, ik zie dat je er heel veel plezier in hebt. Ik zie ook dat, uh, zo wat de, de running streak betreft, dat je zeker nog niet aan het eind van je streak zit nee. Hoe oud zit jij nu eigenlijk?
0: uw vraag, 74, dus 47. Dit jaar word ik 48. Oké, okay, dus ja. in
1: 2022, 48 ja. jaar. Um, en sportief gezien, uh, in... In, of op de piek van uw leven.
0: Uh, ja, ja, ik ben toch in ieder geval veel fitter als toen ik dertig was. Hoor. Ja, ja.
1: ja. Um, waarmee ik trouwens niet wil zeggen dat je oud bent nu op dit moment. <laughs> maar ik wil gewoon meegeven: het is nooit te laat om het om te keren. Nee,
0: nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Um, want 48 is nog is jong, hè? Ja, ja. ja. Um, maar het is inderdaad, je zou dan inderdaad verwachten dat iemand die dertig is, toch fysiek gezien op een betere plek staat in zijn leven. Gemiddeld genoeg. Iedereen
0: zou dat kunnen. Hè? Allee, als, uh, ik, ik krijg zo vaak complimenten. Begrijp me niet verkeerd, ik krijg graag complimenten. Maar na een compliment komt altijd... Maar haar, ik kan dat niet omdat... Ja. En ik kan dat niet omdat... Was ik maar zo fit. Hè? Maar ze beseffen niet dat je ergens moet starten. Hè? Je moet eigenlijk u, op de eerste plaats jezelf overwinnen in je hoofd. Hè? Je moet zeggen van... Ik kan dat wel. Ja. En, en je moet gewoon starten. Hm. Ik ga niet zeggen, er zullen altijd wel mensen zijn met lichamelijke afwijkingen, of, of dat weet ik niet. Maar grotendeels, grotendeels hebben alles zelf in de handen. Klopt. Maar we willen niet afstappen van onze, van onze ja, uh, comfort, achtige situatie. Ja. Hè? Ja. We zitten graag in de zetel, we eten graag eens iets lekkers. en, en Maakt dat uit als ik tien kilo zwaarder ben als ik normaal zou moeten zijn. Hm. Maar ja... Nee, klopt. Verandering begint ja. bij jezelf. Ja.
1: Zijn er zo voor jezelf zaken? Want als je zo. Gelijk mensen zeggen. Hè, je krijgt dan complimenten van mensen. En dan zeggen ze. oh ja, voor mij gaat dat toch moeilijker zijn. Want hierom. Ja. Wat zijn dan zo de antwoorden die je geeft aan mensen?
0: Ja, het is altijd moeilijk. Hè. In begin. Ik zeg, in het begin was ik uh, misschien wat botter. Gewoon. Uh, ik zei gelijk het was. Of gelijk ik het dacht. Maar het ligt veel complexer. Hè. Mensen. Ja. Ik, moet ik dat zeggen, het is, ook, het, is, het is iets wat je aangeleerd hebt. Hè? Het is niet van, van de ene dag op de andere. Hè? Mensen leven zo al hun hele leven lang. En wie ben ik dan om te zeggen van, jong, draai je draai gedachten en, en vertrek gewoon. Hè? Het is een, inter, inter, hoe zeg je dat? Een, een interne motivatie moet je ja. hebben. Hè? Die ja. interne motivatie moet sterker zijn dan je externe, comfortabel leven. Hè? Ja, klopt vanaf het moment dat je wilt veranderen, kunt je veranderen, maar het moet, moet toch van jezelf komen. Hè? Dat merk ik ook bijvoorbeeld uh, op de werkvloer. Hè? Allee, we staan er dag in dag uit voor uh, psychiatrische patiënten verder te helpen, maar zolang dat die persoon zelf niet geholpen wilt worden, dan bijt je je tanden erop kapot. Hè? Ja, dat is waar.
1: Dat dus, is waar. Uh,
0: en, en zo is dat ook met mensen die graag zouden willen veranderen, maar niet weten hoe ze moeten veranderen.
1: Ja. Maar ik snap wel dat... Dat veel mensen zoeken naar, um, hoe moet ik het zeggen, iemand die het een beetje kan voordoen of voorvertellen, we hebben dat ook gewoon graag als mens, denk ik. Iemand die, die onze hand vastneemt en zo de eerste, de eerste stap al eens meezet, ja, ja. um, want dan wordt uw discomfort gewoon minder oncomfortabel. Ja. En um, uh, dat is denk ik in heel de podcast, reeks ook al duizend keer teruggekomen, dat, dat mensen zeggen, ja, we hebben gewoon veel liever die, die weinig comfortabele zekerheid dan gewoon een beetje onzekerheid. Ja. Um, en ik snap dat voor heel veel mensen gaan lopen Um, misschien niet letterlijk, maar zeker figuurlijk een berg overgaan ja, is. Ja, ja. Um, maar het hoeft eigenlijk allemaal niet zo complex te zijn. En ik ben helemaal mee in wat je zelf zegt. Van, ja, er zijn altijd heel veel redenen buiten jezelf om jezelf ervan te overtuigen dat het niks voor u is, dat het niet het moment is, ja. dat je dat niet kunt, dat je daar geen, niet de mentale of fysieke capaciteiten voor hebt. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook al mensen... Allee, ik bedoel... De, er zijn mensen die letterlijk nog één been hebben die marathons lopen, oh ja. bijvoorbeeld. En ja. um, ik heb altijd heel veel respect gehad voor bijvoorbeeld uh, ook de revalidanten waarmee wij werkten in Pellenberg, die ondanks heel zware uh, beperkingen, hè, ja. fysieke beperkingen, um, tot gigantische sportprestaties in staat waren. Ja. Dat heeft mij ook wel gemotiveerd, omdat ik dacht van ja... Wat, wat zij kunnen. Dus ik heb daar in het begin zeker allee, naar motivatie toe ook wel eens zo mijn, mijn ja. kaartje aan vastgehangen um, en, en daar wat energie uitgeput. Maar, want ik merk nu, hè, want dat hoor ik u ook zeggen zo, met, uh, ze, ze hebben nu dan gevraagd om zo'n rol op te nemen in, de, in, in een lopersvereniging, mm -hmm. maar je zit zelf ook wel wat bezig met ja, groepstrainingen is een groot woord, maar toch mensen samen te ja. gaan laten trainen. Ik denk dat we daar ook gewoon nood aan hebben, een beetje verbinding en, en ja. een aantal mensen die ...andere mensen samenbrengen. Ja. Um, niet alleen voor de sociale controle... ...maar ook gewoon... Ja, ...om mensen terug een beetje dichter bij elkaar te brengen... ...met een gemeenschappelijk doel.
0: Ja, klopt, volledig.
1: Wat van u ook een stuk van een... Uh, ...want daar zit een heel pure motivatie in... ...die niet... Uh, ...hoe moet ik het zeggen... ...geradicaliseerd is... Allee, Jij brengt gewoon een groep mensen samen en zij kiezen daar zelf voor en ze willen gaan lopen. En jij modereert dat een beetje. Dus op zich zit daar ook een heel mooie rol in, toch?
0: Ja, en ik doe dat ook graag.
1: Hoeveel mensen bereikt je zo? Het
0: is heel afhankelijk. Het hangt van het weer af, hangt van de locatie af, hangt van... Ja. Nu beginnen inderdaad ook die wedstrijden op locatie weer. Maar ik heb toch... Rond tussen de 10 en de twintig man is toch altijd aanwezig, wat ik op zich al heel mooi vind. Mm -hmm. uh, dus ja.
1: Oké, okay, ja.
0: ja. En in Houtalen? Uh, die, uh, vorig jaar was alles hier in Houtalen, dus heb ik hier eigenlijk alle natuurgebieden uh, in de omstreken aangeboden. Ten Haag door een Heide Hengeloof, De Teut, uh, een stukje militair en. Dat trok mensen wel aan, omdat ik ben wel redelijk uh, actief op sociale media. Dus ik post ook heel veel foto's en mensen zien mijn loopomgeving. En ik denk dat heel wat lopers ze schoon hebben willen ervaren wat ik dagelijks kan uh, mm -hmm, zien hier. Mm -hmm. Maar nu probeer ik het wat te verruimen. Hè, want uh, nu zijn we vorige week toevallig hier in terug geweest. Uh, voor Levi's uh, herdenkingsroute. Ik weet niet of je daar iets van hebt gelezen. Nee. Dat is een herdenkingsroute... Uh, van zijn overleden dochter Danielle, uh, uh, Wat zeg ik nu? René Daniels. Yeah. Uh, die is in 2018 overleden aan een zeldzame uh, afwijkende ziekte bij geboorte op vijfjarige leeftijd. Okay. En Levi, de papa van, uh, van René, hij heeft dan een, uh, een segment, segment uitgestippeld in Kelchtroef. Ja. Met de belangrijkste plaatsen en de mooiste herinneringen aan zijn dochter. Ah, oké. Okay. Dat is, dat is, heel route, ja. dat, is dat is een route van 15 kilometer en die hebben nu het toch al x-aantal keren gedaan met hun groep lopers. Mm -hmm. uh, en... Dat staat eigenlijk een teken van uh, de route bekendheid te brengen, uh, zodat die meer gelopen of gewandeld wordt. Oké. Okay. De route heet nu ook echt zo... Het is een segment, in Strava dat heet letterlijk herdenkingsrun uh, René Daniels. Oké, okay, ja, ja. Okay, dat is wel... Maar uh, Levi, dus de papa van René, die is volop ook bezig met... Uh, de gemeente hout halen en met Kelchtruf zelf voordat een bewegwijzere de route van te maken.
1: Oké. Okay, maar man. ja,
0: dat was uh, even een, een, een uitwijkende antwoord. Ja, op nee, vraag. nee. Maar... maar nu gaan we dus uh, volgende... Nu zondag, dus morgen lopen we uh, op de Melberg en de Maten uh -huh. in Genk. Maar dan, pff, we gaan ook naar Lommel, we gaan ook naar... Richting Heuze -Zolder. Dus tot juni hebben we wel heel, een, een, een heel uitgebreid gamma. Mm -hmm. tot, uh...
1: Stel dat we nu toch één iemand gemotiveerd hebben gekregen die nu zegt: en Ik ga vandaag beginnen, niet morgen. Ja. Um, en die wilt een beetje gaan zoeken naar zo de loopvereniging ja. die jij uh, mee op uh, wandel neemt. Ja. Um,
0: waar, kunnen, waar kunnen ze daar, daar het
1: gemakkelijkst informatie over vinden? Ja?
0: Nu, uh, het is nog niet echt heel officieel, maar. Uh, de lopersclub heet Run and Fun, dat is een, een lopersgroep in Genk, ja. uh, die spitst zich eigenlijk to, to, tot alle niveaus van lopers. Uh, er zijn normaal gezien twee uh, looptrainingen per week, maar daar wordt rekening gehouden met elk loopniveau. Uh -huh. Dus ik zou zeggen, zoek eens op op Facebook, Run and Fun. En ze hebben, nee, nog geen website, maar op Facebook vind je ze wel terug, Run and Fun. Oké, okay, ja,
1: ja, is goed. Ja. Um, ik, ik, ik ben een beetje aan het kijken, want um, ik ben zo met naar uw verhaal te luisteren, ook, waarvan de ene verbazing in de andere gevallen. Um, dus uh, een... Een rode draad ben ik, al even, uh, ben ik al even kwijt, maar dat is goed. Hè. Um, ja, ja. Ik bereid mijn interviews trouwens ook nooit voor, omdat dat voor mij gewoon het beste werkt. En ik denk dat dat vandaag opnieuw, uh, opnieuw zo gebleken is. Ja. Um, we, hebben, we, hebben, we hebben over heel veel dingen gesproken. Hè. We zijn een beetje over de, de hoogtes en de laagtes geweest mm -hmm. uh, in, in, in uw leven. We hebben het over uw plantaardige voeding gehad, over uw lopen gehad, uh, wat het moment was... Uh, dat allez, alles veranderde hè, op, ja. uh, op uh, sportief vlak. Uh, we hebben het ook een beetje gehad over de uitdagingen die nu nog voor u liggen. Um, ik denk dat er mij alleen nog de dankbare taak rest uh, om u heel veel succes te wensen met, uh, met de dingen waarmee je bezig zit. Um, het enige wat ik, waar ik nu wel nog aan denk, uh, je hebt ook een beetje een, uh, een onderschatte. Um, uh, taak uh, als uh, columnist hier in Hoytalen heb ik gezien.
0: Ah, ja. En uh, het plaatselijk het krantje ja, ja, ja. ja.
1: ja. Ik, kwam daar, ik kwam daar toevallig, ik denk een paar weken geleden kwam ik daar toevallig op uit, omdat dat bij, on, bij ons moeder lag, uh, het krantje op tafel. Ja. Ik, weet al, hoe heet, ik weet het niet altijd. Is hoe het dat
0: niet in en om Nee. Uh, ja, in en om heet het. in en het in dan? om Ja, en ja. dat
1: is een uh, krantje dus echt in Huitalle-Oost, ja. uh, bijzonder, bijzonder klein. Um, maar daar heb jij dus uh, een column, hè?
0: Ja, dus, dat is eigenlijk ook heel toevallig, want ik werd uitgenodigd voor een interview... Uh, en tijdens het interview vroeg uh, de, de, de redactrice dan voor een, een tweede interview, maar dan met mijn vrouw over een heel ander item, maar mijn vrouw die komt niet graag in van die boekjes had ik voorgesteld dat ik het zelf zou doen en toen zei ze al, van dit, dat heb ik nog nooit gedaan in heel, die, in heel mijn carrière, dat iemand twee keer in het krantje komt te staan en eigenlijk ben ik sindsdien en elke editie geplaatst geweest. Dat is nu al meer dan een jaar bezig.
1: Oké, okay, allemaal. Ja. En wat zijn zo de thema's die daar dan in...
0: Uh... Ja, ik probeer zeker... Allee, ik probeer gewoon het veganisme wat uh, okay. meer uh, ja, ja. aan de dag ligt te brengen. Hè. Nu, ik, ik mevrouw uh, zegt me wel altijd, je moet dat proberen op een positieve, opbouwende ja, manier. Klopt. Want ik ben grap geneigd om zo heel... Um, um, om mensen te confronteren met hun mm -hmm. eigen gedrag. En dat, dat is niet altijd... Uh, mm -hmm. Dat werkt niet altijd, hè. Dus ik moet er wel heel alert voor zijn dat ik het vrolijk hou en... en ...uitdagend en iets vernieuwends mm -hmm. voor de mensen. Niet, niet dat dat iets is waar ze van afschrikken en zeggen van... ...ah, daar is die extreme veganist weer. Ja, ja
1: klopt. klopt. Ja. Een beetje zoals ze dat ooit bij u gedaan hebben. Hè. Ja,
0: ja. Uh, dat is
1: eigenlijk the way to go. Ja. Uh, want als iemand tegen mij zegt dat ik iets niet mag...
0: Ja, dan doe je het net. Ja, dan doe ik het net. <laughs> ja.
1: um, dus ik probeer ook altijd zo wat subtiel, positief gekleurd, verzet. Ja. Um, maar zo, ik, het is dat wat ik, wat ik bedoel. Ik maak er een karikatuur van, maar het, zo het radicalisme zit gewoon niet in mij. Nee. Um, ik overdrijf nu. He. Nee, nee, Allee. nee, ik snap het wel. Um, die zijn nodig, ja. uh, denk ik ook wel. Als het bijvoorbeeld over veganisme gaat, uh, um, mensen die dat op een, uh, op een uh, ja, noem het, brutalere manier dan dat ik zelf zou doen, uh, die dat zo maar uitproberen dragen. Ik denk dat die uitspattingen soms nodig zijn om uh, toch verandering in gang te zetten. Mm -hmm. uh, maar ik ben graag gewoon mijzelf. En ja. dan als iemand anders onderweg uh, zegt van, ah, hoe doe jij dat eigenlijk? Of,
0: ja. hè, zoals mensen ja. tegen
1: u, hoe jij gaat lopen en je hebt de dag nadien geen last. Ja. Ik kan geloven dat andere lopers daar inderdaad wel inspiratie uithalen. Ja, ja. En jij zit ook weer gaan zoeken, hè, toen dat ze tegen je gezegd hebben. Um, dus dat is zo de, voor mij is dat altijd de beste manier van verandering. Ja. Uh, nooit revolutie, maar altijd evolutie. Voilà. Dat werkt voor mij het
0: beste. En ik wil daar ook even bij aansluiten, want uh, drie de, de, de jaar heb ik heel veel geleerd, maar ik heb vooral geleerd dat uh, alle veranderingen beginnen bij mezelf. Dat klopt. En, ja. en daar probeer ik mij ook het hardste in, uh, te, op te concentreren, want er is zo één bepaalde quote van uh, Jim Rohn, ik weet niet of je die kent, work harder on yourself than on your job. Mm -hmm. Ik vind dat altijd een geweldige, uh, mijn ploegbaas die hoort dat natuurlijk niet graag, maar <laughs> uiteindelijk klopt dat wel. Hè? Ja.
1: Hij zou het thans graag moeten horen. Ja, voilà. Ja, ja.
0: Want als je jezelf verandert en, en je verbetert daardoor, en op alle fronten, hè, zowel op gezondheid, op, op fysiek niveau, op, 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 uh, maar vooral mentaal, uh, dat straalt je toch uit. En mm -hmm. mensen komen je uiteindelijk wel mm -hmm. vragen van hoe, hoe doe je dat? Hè? Mm -hmm. En, en er is niks zo mooi als dat. Nee, voilà. en het
1: gaat ook altijd over de basics, hè, ja, uiteindelijk. Ja. Allee, um, het is echt gewoon, s'morgens opstaan, heb ik goed geslapen? Wat eet ik? Allee, wat steek ik letterlijk in mijn lichaam ja. de hele dag? Um, hoe, heb, ik, heb, ik genoeg, heb ik genoeg gedronken? Uh, beweeg ik genoeg? Um, ja. zo, al, al die kleine elementjes maken gewoon van zelf een beter persoon. En ik geloof ook dat, en dat is de verandering in uzelf, dat die dingen... Um, uh, uh, dat is zo, uh, in het Engels zeggen ze dan mood follows action. Dus ja. jij neemt heel concrete acties en stappen om jezelf om zo goed mogelijk te voorzien en de, ja. en de dag doorheen te komen, uw gemoed volgt. En als uw gemoed volgt, dan draagt je dat ook uit. En dan, heeft dat, dan, word je, dan word je niet alleen een betere persoon, maar ook een, een betere partner, en een betere ouder, en een betere werknemer ja. en... Um, Iedereen heeft daar dan ook wel in een zekere zin baat bij. Ja. Dat werkt ook gewoon veel beter dan jezelf altijd op de derde, vierde, vijfde, zesde plaats zetten. Um, en blijven je blijven best doen en blijven forceren om het altijd voor iedereen anders in de eerste plaats ja. goed te doen. Want dan brand je jezelf op. Volledig, zijn je ook ja. geen inspiratie voor andere nee. mensen? Nee. Um, en ik geloof ook dat niet iedereen een inspiratie moet zijn in de nadrukkelijke zin van het woord. Maar je zijt het wel aan jezelf, verplicht een beetje. Ja. Um, want anders zet je de deur weer open voor heel veel andere zaken. Ja, ja. En goed. dan voelt heel de wereld zich goed, omdat jij altijd zo goed voor hen gezorgd hebt. En dan uh, gaat de deur toe s'avonds en dan zit je daar helemaal alleen in je uw, in uw donkere, denkbeeldige kelder. <laughs> um, dus daar is ook niemand mee verder geholpen nee. toch? Um, nee, goed... Uh, ik, ik, ik vond het zelf heel leuk, het gesprek. Uh, want wij zijn allebei van hadden, maar we hebben elkaar nog nooit gesproken in het echt. Nee. Um, jij kent mijn broer Stefano, bijvoorbeeld, wel. En, ja, en Wesley en Jordi, eh, dat hoor ik ook. Uh, dat zijn mensen die ik wel allemaal goed ken. Ja. Um, maar we hebben nog nooit samen aan tafel gezeten. Dat is gek, hè? Dat is gek, ja. <laughs> maar dat is bij deze ook weer anders. Ik wens u bijzonder veel succes met, uh, met, het, met het lopen. Uh, dat die, die streak nog veel langer mag blijven duren dan dat die nu al gaande is. Heel veel succes succes ook op uh, 20 maart voor
0: die
1: uh, event voor uh, Kom op tegen kanker uh, ik ga zelf doneren, ik ga die informatie ook delen bij ja. over mensen, dat mensen okay. die, die weg ook wel weten te vinden um, en dan, uh, ja, ik zou bijna durven zeggen merci ook bedankt ook voor zo uw rol als mentor om mensen aan het bewegen te krijgen en samen te brengen in tijden waar dat we allemaal een beetje meer dan dat we zouden willen mm -hmm. uh, alleen zijn ja. um, en ik het is ook belangrijk dat je dat niet onderschat, denk ik, wat dat voor veel mensen kan betekenen. Ja. Um, dus dat is op zich een heel mooie manier om in het leven te staan. En met de column ook heel veel succes. <laughs> Oké, okay,
0: dank Goed. u Sandro.
1: Uh, al het beste van de wereld, uh, Tony. Um, en uh, wij, wij zien elkaar binnenkort sowieso nog wel eens. Of we passeren elkaar in het lopen. Wie okay. weet.
0: Goed? Dank je wel. Fijne dag, dag. Fijn dank je ja. wel.